0: Fica tranquilo, a gente vai, tá bom. vou fazer várias anotações aqui também, enfim, para a gente ir contextualizando. 19 horas em ponto, áudio testado, câmera testada, só confirmando aqui com a produção do streaming de vídeo, show de bola, estamos ao vivo em todos os canais muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da nossa série Meu negócio foi pra casa e agora O nosso webinar tem um propósito bem legal Que é compartilhar conteúdo, estudos, cases, metodologias, tendências E reforçar o protagonismo das pessoas na evolução e a transformação dos negócios Tá pessoal? É, eu quero fazer, antes de mais nada, quero fazer um convite a todos os nossos espectadores aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e se mantenham conectados com todos os nossos conteúdos. Eles são feitos especialmente para vocês, tá bom? O tema de hoje é o cliente e o que o modelo Disney nos ensina sobre isso. É, eu trouxe então... Nossa convidada, é uma honra te ter aqui, Jaque. Já que quero fazer tuas apresentações. Mas a Jaqueline Gomes é diretora e consultora na empresa Coração do Cliente. Ela é especialista na implantação de cultura e excelência no atendimento, com mais de 10 anos de experiência na área. Jaque, eu quero te passar a palavra para te se apresentar aqui para a nossa audiência. então. Muito boa noite.
1: Boa noite, Maurício. É uma honra estar aqui com vocês, uma alegria enorme. Uh, como você bem disse, né? eu sou consultora e diretora da No Coração do Cliente, sou certificada do Disney Institute. A No Coração do Cliente é uma empresa que atua no mercado com foco na implantação de cultura de atendimento de excelência e customer experience né? a cultura de, de orientação para o cliente, que a gente tanto fala agora. Sou consultora também do Sebrae, atuo na área de marketing há mais de 15 anos. E estamos disseminando, o Brasil afora, a metodologia da Disney com um foco foco, né, esse modelo Disney que, na verdade, tem o um foco em implantar um atendimento de excelência de forma padronizada, mas com uma cara diferente, com um entendimento um pouco diferente que nós vamos conversar aqui. É um prazer enorme estar com vocês, especialmente porque você já esteve comigo me prestigiando em sala, né, a introduzir eu entendo que vocês são parceiros, e eu estava agora há pouco em outra live, estava nesse momento respondendo a um convite e faço questão de falar isso aqui. É uma honra estar com pessoas que eu acredito no trabalho, em pessoas que estão fazendo algo diferenciado para disponibilizar aí para os seus clientes, parceiros e pessoas interessadas. Então a gente vai ter um papo bem legal essa noite.
0: Legal, que muito obrigado então pela tua apresentação, tu lembrou muito bem, né? Eu já estive em sala contigo, tu ministrou, foi a consultora também que me ajudou a gente a implementar alguns passos aqui na Introduce, de como a gente encantar o nosso cliente. É uma jornada, é uma jornada bem bacana. É, é, é. E olha só que fato interessante: eu estava fazendo algumas pesquisas e, e, e eu tenho percebido que as empresas que melhor têm reagido em momentos de adversidade, elas têm é, levado a sério o customer care e o customer experience, ou seja, o cuidado e a experiência do seu cliente, já que o modelo Disney para quem serve, para que tipo de negócio serve?
1: Ah, tá, vamos lá então, para começar a última pergunta. Uh, a gente tem que fazer, Maurício, antes de tudo, um ajuste de entendimento. O modelo Disney é conhecido no Brasil como jeito Disney, modelo Disney ou efeito Disney. E aí, isso faz com que essa pergunta exista e persista. O modelo Disney, ele nada mais é do que um método, um modelo que a Disney criou para ela e que com o passar do tempo, eles entenderam que isso era um método que podia ser aplicado em outros negócios. Então, o modelo da Disney ou o modelo Disney serve para qualquer tipo de negócio e dos mais diversos tamanhos, né? porque ele nada mais é do que um método que foi criado pela Disney. Mas a gente não pode confundir e achar que esse modelo é transformar sua empresa na Disney. Muitas pessoas acabam resistindo a esse modelo e perdendo uma boa oportunidade de utilizá-lo porque elas pensam assim, ah, o modelo da Disney serve para a Disney porque a Disney é um parque de diversões e eu não sou. E não é isso. O modelo da Disney parte do princípio de que todo negócio tem a sua identidade, tem o seu DNA e esse é o seu jeito. E que você deveria aplicar esse seu jeito na vivência e na experiência do seu cliente no dia a dia de relacionamento com ele. E aí a Disney criou um método e um modelo que te mostra como usar esse teu jeito a teu favor para o teu cliente. Então é, é aplicável a qualquer negócio.
0: Muito bacana. Já que é bem importante mesmo a gente poder ter essa visibilidade, porque como tu falaste, as pessoas e as empresas podem ter uma interpretação equivocada no sentido do modelo Disney. Mas muito bacana, tu desmistificou isso aqui pra gente. Mas já que pra gente contextualizar com a nossa audiência, é importante a gente, já que a gente tá falando um pouquinho do modelo Disney, do conceito, o que é um cliente?
1: Nossa, que pergunta! Uh, não vou te dar uma, uma resposta teórica, tá? Eu vou te dizer o, o meu entendimento real nesse momento que nós vivemos de mercado. O uh, um mercado extremamente dinâmico, rápido, né, que vem se transformando, é, com o qual as nossas empresas se deparam a todo momento com desafios, com adversidades, mas também com oportunidades. Cliente é aquela pessoa que tem uma necessidade ou um desejo e busca alguém que possa suprir isso e se ela perceber que essa necessidade será suprida por este alguém, por este negócio, ele se tornará um consumidor, ele vai comprar. E cliente nesse, nesse sentido, com essa visão que eu acredito que é a que cabe no, no mercado atual, o cliente pode ser qualquer pessoa. Que perceba valor no seu negócio. Por isso que eu te disse que eu não ia dar uma resposta teórica. Se nós formos buscar as, as teorias, os livros de marketing, de gestão, nós vamos achar diversas definições para cliente. Algumas delas ainda sustentadas na visão, Maurício, de que cliente era aquele perfil, tem o um cliente isso, o um cliente aquilo, enfim. Eu conheço teorias que classificam o cliente em nove formas. Né? Mas hoje, nós estamos tendo um mercado em que o cliente, o consumidor, ele está tão empoderado que o mercado, ele inverteu. Nós não temos mais a visão do passado em que alguém tinha algo para vender e buscava alguém para comprar. Hoje, nós temos alguém com necessidades, com desejos, com dores, e que busca sanar essas dores, né? busca soluções, busca produtos e serviços, e essa pessoa está percebendo e buscando valor. Então eu posso buscar um prestador de serviço que ofereça A, e tem um outro que oferece B, que teoricamente seria o mais adequado para me atender, mas não é. Eu sempre digo isso, o maior concorrente de uma agência de viagem no final do ano, por exemplo, para vender férias, não é outra agência de viagem, pode ser a escola do meu filho. Se eu tenho um filho em escola particular, eu vou ter que pagar matrícula, mensalidade, material escolar, todos os custos envolvidos, talvez isso vai impactar no meu consumo das férias do final do ano. Né? Então, o cliente hoje, ele é empoderado e altamente conectado. Né? Então, mudou essa visão de quem é esse cliente.
0: Perfeito. Tem uma coisa, é, tu falaste agora sobre empoderamento do cliente e realmente, né? Às vezes os negócios é, interpretam a, o, o que realmente é um, um concorrente também para eles. Pode ser a, a, o material escolar de um filho, dependendo de um modelo de negócio ou da demanda que esse cliente tem. Peter Drucker falava né, no seu livro lá em 1970, quando ele falava da, do, do, do management, né, gerenci, gerenciar empresas, que no momento em que antigamente as empresas olhavam para o cliente apenas como um gerador de receita e que o foco era encher o bolso de dinheiro de um simples acionista. E lá em 1970 isso já mudou. Agora é construir soluções com os clientes e não mais para os clientes, né? Então, exatamente, isso, isso vai ele. ter, vai exatamente, escutando, entendendo o dia a dia dele e vivenciando isso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, Jaque, para a gente trazer isso para o cenário da Disney também. Porque eu sou um entusiasta dessas metodologias, desses modelos, e a gente tenta aplicar isso o tempo inteiro no nosso negócio e também orientar os nossos clientes para que faça isso também no seu negócio. A gente entende que atendimento por atendimento, sempre as empresas dizem, o meu diferencial é meu atendimento. Mas será que realmente o atendimento é um diferencial neste sentido de atendimento?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida Maurício. Uh, vamos lá, para a gente alinhar esse entendimento. né? O, ainda se duvida um pouco do entendimento de que atendimento é diferencial ou não, porque nós temos uma cultura de atendimento ela se sustenta na visão de que atendimento é uma tarefa, é uma atividade de quem atende. Geralmente, quando se fala de atendimento, se pensa na pessoa da recepção na empresa, na telefonista, na balconista, no atendente, no vendedor, né? Mas nós precisamos ampliar essa visão e compreender que atendimento parte do princípio de atender necessidade. E nós vamos atender a necessidade de um alguém, e esse alguém é o nosso cliente. Nesse sentido e com essa visão mais ampla, atendimento é uma ação, é uma, precisa ser visto como uma área estratégica das nossas empresas que envolve a todos. A razão de existir de um negócio é suprir uma necessidade, identificar e suprir necessidades. Então, toda a solução que alguém vende no mercado envolve a organização como um todo, como um organismo que uma organização é. Então, alguém que está lá na linha de produção está atendendo, porque você está fazendo algo que faz parte da entrega fim que chegará ao cliente e isso implicará em atendê-lo ou não, em atendê-lo bem ou não, em atendê-lo de forma diferenciada ou não. Né? Então, o atendimento é sim um diferencial, uma vez que ele envolve a todos e uma vez que ele é um dos principais sustentáculos da experiência do nosso cliente. Né? Então, a gente precisa ampliar essa visão até para que se construa a cultura de atendimento dentro de uma empresa. Eu costumo ouvir isso em, em momentos de consultoria ou em capacitações, pessoas dizerem assim, ah, eu estou aqui só para adquirir novos conhecimentos, mas eu não trabalho no atendimento, eu sou do administrativo, Perfeito. eu sou do financeiro. A gente Todo ouve muito atende, isso. Todo mundo atende. Todo mundo atende. A diferença é qual é o nível de interação que a tua atividade oportuniza e possibilita com o teu cliente, mas isso não quer dizer que você não atende.
0: Sim, já que a tua, a tua explicação foi muito pertinente porque agora me gerou uma dúvida e possivelmente essa seja a dúvida da nossa audiência também. Tu falou que uh, a questão do atendimento do cliente deve ser estrategicamente né, olhada estrategicamente pelos negócios. Mas olhando para os negócios e dando esse feedback de, Maurício, às vezes nas consultorias e nos treinamentos, enfim, a gente se conecta com pessoas que, que respondem que eu sou do financeiro, eu não atendo lá o cliente final lá na ponta. Mas a gente entende que tudo é uma jornada e em cada pedacinho vai construindo o todo. Essa questão de, trazendo para o contexto do Disney, do encantar o cliente. O que seria isso dentro de uma corporação? É uma, tu falou em cultura, mas isso é realmente uma cultura, é um processo ou é um setor a ser desenvolvido dentro do negócio? Na prática, para que quem está nos assistindo entenda realmente o que é o encantar o cliente.
1: Ok, vamos lá. Uh, uh, o encantar o cliente precisa ser entendido como uma filosofia, filosofia. que se sustenta com a cultura de uma organização. E a partir dessa cultura e com foco nessa filosofia, você lança a mão de ações e de estratégias que vão gerar esse encantamento no seu cliente. E eu chamo de filosofia, Maurício, por uma questão. Eu, Jaqueline, não acredito que alguém encante um outro alguém. Eu acredito que você envolve, que você... Tem atitudes, práticas e ações que entregam algo de forma diferenciada, que fazem essa pessoa se sentir única e especial e ela fica encantada. Para mim, o encantamento é consequência. Perfeito. Eu seria mais ou menos eu dizer assim, ó oh, Maurício, eu vou começar a te atender a partir de agora, aqui na minha empresa sou eu que sou o comercial e vou te atender e meu objetivo é te encantar. O que que isso vai gerar em você? Primeiro, uma expectativa. Você vai ter a expectativa de que eu vou te encantar. A partir daí, acabou o processo emocional que o encantamento gera. Você vai estar racionalizando esse processo. Em algum momento você vai até dizer para mim, olha Jaqueline, se você não me der esse desconto, você não vai me encantar. Perfeito. Então passa a ser uma ação deliberada. E o encantamento, ele parte do princípio, de, e, e trazendo no modelo da Disney, do princípio da conexão emocional. Se eu conseguir fazer uma entrega para você com um atendimento de excelência, entregar algo um, com alto valor percebido por você, cumprindo as minhas promessas, entregando aquilo que eu me propus de forma genuína para você... Nós vamos estabelecer um nível de conexão emocional e, evidentemente, poderá ser uma consequência você se encantar com a minha empresa, com a minha entrega e com o meu atendimento.
0: Legal. Eu posso interpretar, então? A gente ouve muitos jargões, né? Mas é, a gente dá mentoria em vários grupos, né? De, de, de negócios, startups, enfim, empresários. E é incrível como eu ouço bastante o seguinte a seguinte frase. Eu saí de uma empresa e fui para outra. Eu saí de uma empresa e montei uma empresa. É incrível como os clientes me seguem. Né? As pessoas falam muito isso. É incrível como as pessoas me seguem. No momento que a gente escuta isso, Jack, eu posso interpretar que essa pessoa, conhecendo a metodologia ou o modelo Disney, sim ou não, ele realizou ações de encantamento de um cliente? Isso é resultado de encantar um cliente?
1: Pode ser. Mas vou, vou fazer o um outro porém no teu raciocínio fabuloso. É, é, concordo com você, a, o teu raciocínio está numa linha a, que eu entendo que é correta também, mas a gente também não pode perder de vistas uma coisa. A, o encantamento, ele se sustenta em conexões emocionais, mas existe na relação entre uma organização e seu consumidor, seu cliente, ou na relação de consumo, eu acredito que nós estabelecemos conexões que são emocionais mas existem também conexões que são racionais. A entrega efetiva do prometido. Você claro. conseguir atingir as minhas expectativas. Eu posso ser satisfeita com a sua empresa sem nenhum tipo de conexão emocional que nos envolva. Evidentemente, se a introduz conseguir chegar no nível de relacionamento comigo, com seus clientes, que também estabelece um vínculo, uma conexão emocional, melhor ainda. Mas eu posso seguir alguém, Maurício, como cliente Ser uma seguidora de uma empresa, de um, de um profissional Pelo simples fato de que ele entrega o que eu preciso e ponto Sim. Né? Sim Sem conexão emocional envolvida e sem necessariamente estar encantada Porém, né, o porém disso tudo é o seguinte Se surge na relação um outro competidor que me entrega o mesmo e ponto final, mas que vai além no relacionamento, consegue estabelecer uma conexão emocional e eventualmente me encante. Evidentemente, eu vou dar tchau para aquele que eu segui e vou com o outro.
0: Ficou de bola. Isso é um, um ponto bem bacana para as pessoas entenderem também que, na verdade, o encantar o cliente é isso que estou falando, é uma somatória de várias ações, mas também. Exato. Tem o, o princípio das coisas que é entregar a primeira promessa. Tudo, tudo dúvida, começa na entrega da dúvida. primeira promessa, certo? Legal.
1: Exatamente. Atender a necessidade de entregar a solução, né? suprimir as dores é onde tudo começa.
0: Eu estava eu tava vendo já aqui. É, a, a Nubank ela implementou vários pontos, né? Eu não sei te dizer se foi por completo, porque eles não revelam mas eles implementaram ah, tá. vários pontos do modelo Disney. Como tu falaste, é um modelo Disney, mas que pode servir em outros negócios. E eles implementaram, então, né, culturalmente, nos princípios, aliado aos propósitos da empresa. Ou seja, é muito mais do que um bom vendedor, né? Muito mais do que um bom relacionamento. É várias Sem coisas que, que o negócio precisa se preocupar. Novo, tá? E eles estão... Num, bom, é uma empresa digital, né? Que trabalha com transformação digital em todos os seus pontos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas a Nubank estava comentando que eles uh, entregam o que o mercado entrega, resolve alguns outros problemas, mas que eles empoderaram, eles empoderaram as pessoas para que as pessoas conseguissem uh, estruturar os, os, os momentos uau né, com os seus clientes. Todo mundo deve conhecer Isso. o case da lancheira ro roxa, do Pokémon com a capa roxa, enfim, né? A gente entende que uhum. eles... é um grande case... Né? e tu vê agora no momento de adversidade no momento de, de mudança de mercado, eles estão crescendo e tem uma situação que a Nubank fala que é a retenção baseada na lealdade do cliente uhum. já que isso está isso. Isso tá, me remete a estar totalmente ligado talvez seja o resultado
1: Exemplo de empresa orientada para o cliente né? o cliente no centro de tudo uh, todo mundo fala né, da ação magnífica do, do ossinho né? que eles mandaram pro cachorro. Uh, teve uma ação que eu sou que eu fiquei fã, que foi do Rock in Rio, que mandaram para a moça um kit para ler para Rock in Rio e tal para cliente. Mas não vamos longe, a Nubank fez para mim a melhor ação, assim, que eu sou apaixonada por essa ação que eles fizeram, que foi a do TED. Né? Que eles deram sim, o ursinho TED para os seus clientes para informar que o único TED pelo qual você paga na que era o TED, o ursinho, você pagava um valor simbólico Muito né bom. por um TED. Isso é uma crítica às outras instituições financeiras que cobram dos seus clientes para fazer esse tipo de operação. Então, eles foram na dor do cliente, que é o conceito de eu tenho que fazer uma operação financeira de um banco para outro, eu tenho que pagar 9, 18 20 reais isso é uma dor do cliente. E aí eles vão lá e fazem uma ação que diz assim, com a gente isso não existe, você não sofre dessa dor.
0: Um complemento bem ah, rápido, parece uma ação não. de marketing, mas não é?
1: Não, não é, não é, não é ação de marketing. Uh, o fim dela vira uma ação de marketing, mas isso parte de um princípio que vem antes disso tudo, né? Então, o que, que a gente tem né, nesse, nesse contexto, nesse cenário, usando a Nubank como, como exemplo para isso? Você é, quer encantar, você quer lançar mão desse tipo de método e de estratégia? Você precisa ter como foco a orientação. A grande questão não está, Maurício, no método. A questão está no que a sua empresa, de fato, quer e busca. É no princípio, é na filosofia e na cultura disso. Do contrário, você vai lançar a mão do método mais avançado que houver. O método da Disney é uma opção, não é o único, né? o modelo. Mas ele não funcionará se não houver um princípio nisso tudo. Se for só para fazer fachada em algum momento isso vai ser desconstruído, seu cliente perceberá que isso é falso. Né? Então, a questão não está nessas receitas, né? nesses caminhos de receita pronto. Como é, claro, você ter um método, uma metodologia, um processo, um procedimento alinhado para essa finalidade, ótimo, vai te garantir assertividade, vai te garantir sucesso, né? a aplicabilidade das suas intenções. Elas ganham forma, eu acho que você vai lembrar dessa frase eu falava muito, eu falo muito isso. Você vai conseguir tangibilizar na visão dos seus clientes a sua intenção. Então, como medir lealdade? Você vai olhar qual é o indicador que para sua empresa faz sentido para dizer que um cliente é leal. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com prestação de serviço, eu sou uma consultora e eu sou uma palestrante facilitadora. Parta do princípio que você já fez o meu curso Conceitos Disney. Se eu voltar em Caxias esse ano, eu voltarei esse ano a Caxias para fazer o curso novamente, o Maurício, faria sentido o Maurício ir para a sala de aula de novo assistir o mesmo curso que ele já fez? Faria se você quisesse aprofundar, eu sempre digo que ver várias coisas, é, ver a mesma coisa várias vezes, também te desperta outras coisas. Mas olhando pelo óbvio, talvez não faria sentido, mas chegar na sala, alguém se apresentar e dizer, eu vim fazer porque o Maurício fez um venda. eu vim venda. fazer porque eu vi a tua live <risos> com o, o Maurício, te conheci pela rede dele, e aí a gente cai num dos meus conceitos preferidos da transformação digital, que está dentro do Pilar Clientes, que é o cliente em rede. Então, a lealdade, hoje, ela precisa ser mensurada, medida, pelo nível de rede que teu cliente te conecta com outros, não por um ticket médio de compra, né? Se a gente for revisitar, né? Você trouxe agora há pouco alguns conceitos de gestão. Se a gente for revisitar alguns conceitos de fidelização, algumas estratégias e técnicas de fidelização, tá lá, ticket médio, taxa de conversão, é, média de recompra. Isso é é, podem ser indicadores para medir tudo isso? Pode, mas atualmente não é tão raso, eu entendo como raso, sabe? Sim. Por exemplo, eu posso ter alguém que jamais pagará, poderá ter acesso a algo, mas influencia diversas pessoas que podem ter, né? E isso é ação de rede, por que tudo isso? Transformação digital, duas palavras, abundância e conectividade, que é o que empodera o cliente atualmente, né? O consumidor está empoderado por isso, pelo nível de conectividade e pela abundância que tem a disposição dele de tudo, né? De absolutamente tudo.
0: Exatamente. Muito bem colocado, ficou muito bem respondido, com certeza a nossa audiência está conseguindo captar muita coisa, o pessoal está tá aqui no chat mandando que é muito boa observação sobre o TED, foi algo incrível. Talvez, ah, eu... talvez esse... Talvez essa pessoa que enviou aqui pode ter recebido esse TED e a gente não... Ah,
1: invejei, invejei porque eu não era ainda da tribo, né? Começa por aí, né, Maurício? A, a Nubank, assim como outras grandes marcas e pequenas marcas também, é, eu sempre falo isso, como eu falo de Disney, todo mundo acha que eu só falo dos grandões, mas eu poderia te citar assim, uma lista de pequenos negócios, aí de Caxias tem uma empresa aí que eu sou fã que se chama Cats clínica Cats é uma clínica de estética. Eu tô fazendo propaganda aqui da Globo, né? o da Globo. É uma empresa pequena com duas profissionais que são da mesma família e com mais duas lá dentro. E elas têm uma legião de fãs, é comunidade, né? No bem que não tem clientes, a gente tem uma comunidade, né? No bem que identificou que eles tinham que mudar o, o, o a posição da numeração do cartão, colocar para trás. Porque todo mundo, quando recebe aquele cartão, posta. E aí, olha que essa é a orientação para o cliente. Eles foram lá e viram: Meu cliente posta, uau, que legal. Eles acham que no tá um problema, nossa, eles estão se expondo, é o número do cartão. Jogaram para trás. E isso é a orientação para o cliente?
0: Sim, a gente, eu estava pesquisando muita coisa, estudando muita coisa sobre isso também. E a gente, constantemente, na minha concepção, o foco é o cliente. E sempre será o cliente. Enquanto quando existir um negócio e ele entender isso, ele sobreviverá e perpetuará no mercado. Agora, é em questão disso, da gente fala da cultura, fala da filosofia, dos princípios, eu quero trazer, e tu falou da transformação digital, já que tem muitas empresas trabalhando um dos pilares da transformação digital, que é pessoas e processos, também linkada à inovação, à tecnologia, e, e tem a, a, constituído, estando mais adepto, ao customer success, tá? E existe no mercado porque eu estudei bastante, pesquisei bastante uma, como eu posso dizer, existe talvez uma má interpretação das coisas e tu é a pessoa certa para colocar isso em cada caixinha para gente. Mas qual é a relação que o modelo Disney tem com o customer success? Tá,
1: vamos lá a relação do conceitos ou do modelo da Disney não é diretamente com o Customer Success. O modelo da Disney, ele está intimamente relacionado ao Customer Success, perdão, ao, ao Customer Experience, né? que existem três, três métodos dentro de tudo isso que a gente está discutindo agora na, na era da experiência. Nós temos o User Experience, o custom experience e o custom resources. O, o, o custom experience, digamos que ele é o que engloba tudo. Porque custom experience é a experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela é entendida como todas as interações que o seu cliente tem com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço. Ou seja, todas as interações que o cliente tem com uma marca. Então, uma organização deveria primar por ofertar a melhor experiência para o seu cliente. E nessa visão de experiência, Maurício, nós temos três pilares que sustentam a experiência do cliente ou três pilares do Customer Experience. Primeiro pilar é esforço. Qual é o esforço imposto ao seu cliente para que ele... Faça negócio com você. Qual é o esforço que eu, Jaqueline, tenho para me relacionar, para viver a tua experiência? Esse esforço, ele pode ser financeiro ou ele pode ser emocional. Esforço financeiro. Cabe no meu bolso? Não cabe. A condição é adequada? Não é. Esforço financeiro. Esforço emocional é o meu nível de acessibilidade. É fácil falar com vocês? Não é. Eu costumo dizer o seguinte, você precisa comprar algo de 10 reais, tá? Aí certo. você vai no centro da sua cidade, num sábado de manhã, e você precisa estacionar num lugar e não consegue. Problema. Você dá cinco voltas na quadra para conseguir <risos> estacionar. Quando Exato. você finalmente consegue estacionar, você desce do carro, começa a chover e você não tem guarda-chuva. Você sai correndo na chuva, você entra na loja... O vendedor te atende super mal porque você quer algo que custa só 10 reais. Pra ele isso não é nada, ele não quer vender isso. Então você é mal atendido. Você compra aquele treco de 10 reais, molhado, estressado com um vendedor ruim. Entra no teu carro e quando você entra no teu carro, você se dá conta que você não acionou o parquímetro e tem uma multa no teu vidro que custa 12 reais. Soma todo o estresse, toda a carga emocional negativa dessa experiência... E esse produto deixou de, ter, de custar 10 reais. O custo dele, por causa do esforço emocional, foi lá para cima. Então, o Custom Experience se sustenta em esforço. Segundo nível dele, ele se sustenta em emoção. Conexão emocional. Qual emoção você provoca no seu cliente a partir da experiência que você gera? Terceiro pilar, sucesso. Eis aí o Custom Success. Ou seja, é o fim. É eu entender se eu consigo ajudar ou não meu cliente a alcançar os seus objetivos. E dentro de uma experiência com um produto ou com um determinado uhum. serviço, existe a experiência do cliente como usuário daquilo, que é o user Experience. Então, você entende que o, aí o modelo da Disney ele traz o quê? A visão de que você tem que entregar a melhor experiência. E o modelo da Disney se sustenta em... Pessoas, processo e canal de relacionamento com o cliente, que eles chamam de local ou cenário de atendimento. Então eles trazem que você tem que estruturar esses três pontos, pessoas, processo e local, para gerar a melhor experiência e essa experiência precisa empregar o fim do cliente que é o objetivo dele alcançado, que o da Disney é? Quem vai pra Disney quer viver um momento inesquecível e memorável. Então a experiência inteira tem que garantir isso.
0: Tu começa a falar e eu começo a ter mil perguntas aqui, mas eu não vou fugir <risos> da pauta <risos> que a gente estruturou juntos, tem porque eu já saí da pauta, tá? Mas tá entendido é, é, os três pontos. É um
1: assunto pontos. muito rico, né, Maurício? É, é muito tá tudo riquíssimo. Tão ligado.
0: Sim, é muito riquíssimo. Conseguir fechar a agenda contigo foi dentro da, das possibilidades. O pessoal tá tá. Enfim, o pessoal está me enviando aqui que a gente está com muitos acessos aqui, muitas visualizações, isso é muito bacana. Façam usufruto de tudo isso que a gente está construindo aqui, pessoal. E depois isso vai ficar no nosso canal, como eu falei. Curtam, compartilhem, se inscrevam, se conectem com todos os conteúdos que a gente está gerando aqui, porque isso é especial para vocês. Já que tu falaste da Disney, tu falastes dos, dos negócios, enfim. Eu quero trazer um pouquinho, pergunta que eu vou te fazer agora ela é também aberta mas eu quero trazer um pouquinho para os momentos de adversidade, porque eu comecei falando que eu percebo que as empresas né, que mais crescem, se sustentam nos momentos de adversidade colocam, estão se preocupando com Customer Care e com o Customer Experience do seu cliente, a gente trouxe o caso do Nubank. Tá? É como encantar o cliente? Tá, como encantar o cliente em momento de adversidade porque a gente pode entender que o cliente tá, no momento de adversidade eu não vou comprar nada mas a gente entende que o dinheiro ele troca de mão tu mesmo falaste, né? pode ser que o mesmo produto que tu comprava em tal lugar é porque cabe no teu bolso mas em momento de adversidade como encantar o cliente na prática qual é o conselho que tu deixa aqui pra gente?
1: eu vou é, você já viu que eu fico lá e cá contigo né? Mas assim, Maurício, todo mundo me pergunta isso. E aí me causa uma reflexão que é a seguinte. Poxa, será que a gente só se preocupa com o com cliente quando a gente está para perder o cliente na adversidade? Né? Mas respondendo a sua pergunta, no momento da adversidade, você precisa estar ainda mais próximo do seu cliente. E se essa adversidade envolve os dois lados porque tem duas situações aí. Existem aqueles momentos de adversidade que eles são adversos para a empresa e não para o cliente. E existe um outro cenário de adversidade que é quando é um momento de adversidade para ambos os lados, para a empresa e para o cliente. Se o momento é para a empresa e o cliente, ou seja, um contexto adverso para todos né, que estão envolvidos nesse ecossistema, esteja Próximo e foque em relacionamento. Eu sempre digo que, no momento da adversidade, é que o cliente sabe quem quer se relacionar só com o bolso dele ou quem quer se relacionar com Muito o bom. coração dele. Ou seja, é quem me vê apenas como um alvo para vender algo e ter seu próprio resultado ou é quem me vê como um cliente, alguém importante sabe? E que quer manter uma relação que ela é de contrapartida. No momento da adversidade, e quando a adversidade é econômica, especialmente, nós temos que entender que o mercado fica sensível ao consumo. Nós vamos consumir aquilo que atende às nossas necessidades. E eu não estou falando aqui de pirâmide de Maslow. Não estou falando de teoria das necessidades, Tá? Uh, ela é importante é, eu concordo, eu estudo, enfim, mas a gente tem que entender o seguinte, cada um sabe aonde dói o seu calo, dependendo do contexto do negócio, do cliente que esse negócio tem, a necessidade dele é uma e o resto do mercado é outra, e aí surge, Maurício, o entendimento de persona, o cliente não, é, não pode mais ser visto só como público-alvo. Quem olha para o cliente entendendo ou é, dividindo o mercado em público-alvo, que coloca um alvo e pô, é quem eu tenho que atingir, não consegue ter agilidade e não consegue ter nível de assertividade no mercado atual. O cliente, ele não é mais visto a partir do quanto ele ganha, da idade, do sexo, onde mora. É Qual é a necessidade dessas pessoas? Qual o comportamento comum que elas têm? Qual é a, qual é a dor que elas compartilham? E é por isso que surgem oportunidades para alguns e para outros o, o, o cenário fica ainda mais adverso. Então, qual é o meu, meu conselho, não gosto muito dessa palavra, mas o meu entendimento e a minha <risos> orientação?
0: Consultoria de graça, né? então.
1: É, 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 a minha visão sobre isso. Primeiro, foque em relacionamento com seu cliente sempre, sempre. Porque no momento da adversidade, ele continuará com você, porque vocês já mantinham uma relação. Ah, Jac, mas ó, agora no momento de adversidade que eu vivo, eu reaprendi, eu reajustei aqui, eu falhei realmente no passado, mas eu vou começar agora, antes tarde do que nunca, show de bola. Mas vá pelo princípio do relacionamento e a partir desse relacionamento, busque compreender o seu cliente ou busque compreender profundamente o seu mercado para entender que pessoas existem nele que você pode acessar. E aí, se você me aborda, se você busca me acessar com foco em me trazer uma solução, ou seja, em me entregar valor, eu vou consumir de você. Do contrário, fomente relacionamento para o momento em que a escassez acabar, eu lembrar de você. Eu sempre digo isso para as pessoas com as quais eu compartilho, com as quais eu converso sobre esse tema. Na hora da diversidade, se pergunte o seguinte: quando todo esse turmilhão passar, o meu cliente continuará lá, aí a resposta vai te orientar. A maioria Excelente. das vezes não. Sim. Então não espera passar para fazer alguma coisa, faz alguma coisa hoje.
0: Excelente. Se eu estivesse assistindo essa live agora, eu estaria com o meu caderno com umas quatro páginas escritas. Eu, Ai, eu, sigo, eu sigo muito... Eu tenho, claro, algumas referências de vendas, enfim... E eu tenho orientado bastante as equipes e os parceiros também, falando muito isso, né, já que agora é o momento de dar espaço para o cliente. Vamos falar do cliente, né? Agora é o momento de dar espaço para o cliente, é momento de deixar ele respirar, aproximar o relacionamento para ele entender que tem alguém ali com ele... Dar insights para ele e deixar ele muito livre, entendendo que você está ali a postos. Isso que tu falou, muito bacana, vem complementar muito meu pensamento. A postura que a Introduce está tomando com os clientes, a postura com que a gente está tomando com o mercado, com os nossos parceiros também. A diversidade ela vem para ensinar muita coisa para gente, mas a gente também sempre entende. A gente tem dois bloquinhos, dois envelopes aqui na Introduce, que ele está escrito para momentos difíceis. E para momentos bons e o momento bom ele também é transitório e o cliente agora ele está repensando várias coisas né ele vai repensar o um negócio ele vai repensar as pessoas ele vai repensar tudo e, e, e a gente entende que toda a diversidade qualquer diversidade ela também tem um tempo para iniciar tem um tempo para se manter e tem um tempo para ir embora Porque ela também tem que dar espaço para a próxima diversidade que está vindo ali né e isso faz com que a gente dê muito valor para os nossos clientes, a gente sempre se pergunta isso, e isso que tu está falando vem reforçar o pensamento, mas com certeza quem está nos assistindo também vai uh, pegar essas perguntas e vai começar a se fazer elas, se não está se fazendo agora e pensando isso faz muito sentido, já que Maurício faz sentido, a gente não pode ouvir vocês agora, mas se vocês quiserem estar contextualizando ali no chat, nossa equipe de produção está a postos e isso vai chegar até nós, tá pessoal? Já que tu falou muita coisa bacana, tá aflorando muitos pensamentos aqui não tratar o cliente só como um alvo isso é muito bacana muitas coisas começam a se conectar mas se a gente trazer para o ambiente da Disney né? vamos trazer isso o ambiente da Disney antes mesmo de trazer o ambiente da Disney eu queria ter te feito uma pergunta que eu não fiz mas é a gente já entendeu o que é o modelo foi criado, o que é o cliente a gente veio falando de muita coisa mas se a gente for falar de, na prática, cases para a nossa audiência entender que isso não está muito longe. Esse modelo não está lá na Disney, tem que ir lá buscar ele e trazer ele. Que já tem empresas trabalhando isso. A gente falou do Nubank. Ah, Maurício, mas o Nubank é um banco. Eles agora deliberaram 20 milhões de reais para custear né, certas situações para o cliente. É, quais são os cases que tu poderia trazer para a gente que, na prática, estão trabalhando? No, no, no modelo Disney com foco no cliente no encantamento do cliente.
1: Uhum, tá. Bom, a, a clínica de Caxias que eu comentei com você trabalha com o modelo Disney. É, elas criaram, para você ter ideia, na Disney existe algo chamado Fast Pass, né? que é uma espécie de fura-fila. Você, antes de ir para lá, você, como cliente, tem direito a agendar né a atração que você quer ir. E a Disney disponibiliza horários, você marca e no dia você chega lá e você tem uma fila exclusiva para algumas pessoas para entrar mais rápido, um fast pass. Uh, elas fizeram isso para mulheres grávidas, para dar agilidade no atendimento de uma grávida, entendendo que está numa condição que precisa de talvez embora logo, enfim, não vai ficar horas esperando um atendimento. Então a Clínica Cates, aí de Caxias é um belo exemplo disso. Outro exemplo que é, uma, várias pessoas que estavam no evento ano passado fotografavam, me marcavam, me mandavam, é um evento gigantesco né, sobre o digital que muita gente vai, que é o RD Station. Uh, uh, Sabe? perdão. O RD O né, RD Station é o sistema. Né, a, RD, a RD trouxe especialista da Disney para ajudar a projetar aquele evento.
0: Muito bacana.
1: Rock in Rio usa muito o método Disney. Uh, lojas Renner, a Renner tem foco no encantamento, também tem muito método Disney lá dentro. Eu trabalho com o Cicobi, nós estamos construindo o um modelo de atendimento do Cicobi usando o modelo Disney. Sebrae Paraná, Unimed, Unicred e em outras empresas, grandes redes hoteleiras... É, eu conheço uma pousada em Santa Catarina que é incrível que usa o modelo da Disney também eu fui lá e tive que tomar café da manhã com o dono sentado na minha mesa tirando dúvidas Muito bom. e, e que eu amo, adoro nossa, poder ajudar alguém a ficar cada vez melhor é sensacional a, a, a minha primeira experiência Maurício, fazendo uso como consultoria do modelo Disney foi com uma loja de calçados da minha cidade em Chapecó adoro a lua que mora no meu coração, a dona de lá era uma cliente que hoje eu posso dizer que é uma amiga e que me deu essa oportunidade, nós construímos o padrão de atendimento da empresa dela, uma loja de calçados que tinha saído de uma grande franquia, estava adotando uma marca própria, é uma empresa pequena, né, mas com uma entrega sublime e genuína e com um foco em entregar atendimento de excelência, fez uso disso, então é aplicável sim a qualquer negócio. Você tá usando aí Sim. muita coisa. Eu ia né? falar,
0: se cases, né? Porque a introdução utiliza isso, tá em constante... Uhum. É, a gente fala que é quase um programa, né? Não tem fim aqui e, é, claro... É, não tem fim, é...
1: exatamente. Pensar, a melhoria o cliente precisa ser entendido como processo de melhoria contínua. Né? É um desafio constante, uhum. mas precisa ser entendido que é um desafio necessário não que é um desafio para ser superado por conta de uma adversidade, sim. né, que aí pesa muito e sim. aí dá muita ansiedade. aí quando dá ansiedade a gente quer resultado a curto prazo e não é assim.
0: sim, é, é como como a gente comenta, né, é o ato do semear porque essa semente, hoje mesmo a gente estava comentando, né, quantas sementes tem numa maçã? eu não sabia. aí o Brian me disse tem sete. e sabe quantas maçãs essas sete sementes podem gerar? Eu falei, uma infinidade. E ele disse, tá aí o gatilho hoje, então, pra, pra webinar de hoje à noite. Porque se a gente for falar de, de, de encantar o cliente, são sementes bem pequenininhas. Cuidado no detalhe, que a gente vai plantando, vai plantando, vai plantando. E como tu mesmo falou, eu vi também nos teus materiais que tu posta, te acompanho bastante. É, o melhor vendedor é o cliente. Sem então dúvida. Ou seja, o cliente... É, pessoal, presta atenção o melhor vendedor de vocês, na diversidade ou não, vai ser o cliente, pode ter certeza que agora uma empresa neste momento pode estar aqui, consultando outra dizendo, como tu tá fazendo para resolver? cara, quase já, é com cointroduce então, o é. teu melhor vendedor é o teu cliente por isso que se relacionar com ele tocando o coração entendendo a necessidade, o negócio, o dia a dia construindo soluções, cuidando dele é tão importante quanto gerar receita com ele, porque isso, como a gente fala Exatamente. sempre é uma consequência já que muita informação e fazendo um link agora tu falou ó, tu me deu uma informação muito legal se eu estava sentado na mesa e o dono estava lá me fazendo perguntas enfim com certeza ele estava é, humanizando ali o atendimento deles né buscando feedbacks contigo e são coisas que a gente que é uma empresa de tecnologia, os nossos clientes nos buscam né pensando em quais são as tecnologias que podem apoiar se eu olhar para o caso da, da Disney, a gente sabe que dado é um ouro e que a Disney, como tu falou, do, do, do PES, a Disney vai coletando muitos dados, só que tem propósito, é atender cada vez melhor e cuidar do detalhe do cliente. Falar para a gente um pouquinho sobre essa experiência.
1: Maurício, uh, eu vou te falar uma coisa. Uh, você falou de transformação digital e aí tem uma lógica, né? A transformação digital, uh, as empresas que estão com esse foco, primeiro que todo mundo deveria estar com esse foco. Uh, mas quem não tá, corre, né? É sempre tempo. Mas a gente tem que seguir uma linha lógica do seguinte, a transformação digital, ela tem cinco princípios também que, que seria a trajetória que a nossa empresa tem que, que percorrer. Cliente, competição, dados, inovação e valor. E é uma lógica. Tem empresa que não coleta dados, tem empresa que só coleta dados... E tem empresa que sabe que dado quer e por que está coletando. Perfeito. Essa é a Disney, né? É, não sei se você conhece esse jargão, mas, mas eu na minha época de, de trabalhar com muito foco em planejamento estratégico de marketing, a gente às vezes fazer diagnóstico em empresas e quando eu pedi alguns dados, que quando eu dizia assim, vamos pedir para o pessoal da TI... Aí alguém ligava para a TI, a TI dizia que precisaria de cinco dias para dar aqueles relatórios. Eu dizia: tem, não tem banco de dados, tem bando de dados. É, que é uma diferença muito grande.
0: Ainda é? continua um pouco porque, assim.
1: É, porque é culpa da TI? Não. A TI, ela apenas gerencia as ferramentas e os mecanismos que podem coletar os dados. Mas precisa ter uma estratégia, porque eu quero aquele dado. Por exemplo, eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Tá? É, uma, é uma das cidades que eu resido, né? que, eu, que eu vivo para lá e para cá. E aqui na nossa cidade, nós temos o time da nossa cidade, que é a Chapecoense, que todo o Brasil conhece. É o, é o time da cidade. Há um tempo atrás, eu fui num restaurante aqui, que eles estavam lançando uma estratégia de fidelização, e uma das perguntas que faziam no cadastro era, para que time você torce? O cliente não quer responder perguntas. Você ainda faz uma pergunta como essa? Jaque, mas alguém pode não torcer por esse time. Mas, gente, na, na cidade que tem, o time da cidade, sabe que a grande maioria não vai torcer para a Chapecoense? Agora, se você pergunta assim, você mora em Chapecó, qual é o seu primeiro e o seu segundo time? Aí você identifica, porque aqui a segunda resposta vai ser Inter ou Grêmio. Ponto. Algumas pequenas exceções, mas essa é essa. Né? então por que eu quero esse dado? então a Disney todas as formas que ela tem para interagir com o cliente de alguma forma ela está coletando dado. e não necessariamente perguntando para gente algo, né? é uma análise que vai coletando dado a partir do que eu gero como dado com cli como cliente e estou gerando de forma inconsciente, né? Tem isso. Então, por exemplo, eu, eu Jaqueline, eu tenho o um aplicativo da Disney no meu telefone, o My Disney Experience. Ele tem lá uma, uma ferramenta que eu escolho o meu avatar. E o meu avatar não é uma foto que eu seleciono na minha galeria de imagens. É um dos personagens da Disney. O meu avatar é a Minnie, que é uma das minhas personagens preferidas. Sim. A Disney vai... Aí eu vou numa loja da Disney comprar produtos, eu sempre compro orelhas da Minnie. Olha quanta informação a Disney vai vendo a partir do meu hábito de consumo, da minha interação e das minhas experiências com a marca. Com Sim. isso, no meu aniversário, eu recebi um e-mail da Disney de parabéns, que era quem me dando parabéns? A Minnie. Então, é essa relação que precisa ser feita. Qual é a estratégia que eu tenho a partir... Né? Por que eu preciso desse dado? Que estratégia eu vou lançar a mão fazendo uso desse dado de forma que o meu cliente não tenha mais esforço para me ajudar a fazer ele se sentir bem comigo?
0: Muito bom. Reforçando, né? uh, um ponto da transformação digital é fazer essa colheita de dados, mas a colheita de dados não é nada sem saber o que se quer fazer com os dados. A própria Disney, e eu conheço outros negócios também, que utiliza muita tecnologia, mas eles colocam pessoas para entender as ah, expressões das pessoas, Por quê? esse é um feedback que às vezes as pessoas não querem dar. Então, uhum. é, eu, eu nunca fui para Disney, pessoal. Óbvio que isso está claro, mas eu quero ir. Esse ano era um sonho meu e da minha esposa, mas não vai acontecer, né? Eu te falei, né, Jaqueline? Sempre quis ir para Disney, para os Estados Unidos, duas, três vezes, e a gente fica de um lado dos Estados Unidos e a Disney do outro, né? Mas, ou seja, é importante a gente reforçar para o pessoal que quando for falar de transformação digital, for falar de dados, dados é essencial para a tomada de decisão de qualquer coisa. Mas entender como utilizar os dados é uma estratégia antes de definir qualquer tecnologia, pessoal. E algo que a Jaque já falou para mim, mas que eu vou contextualizar para a gente dar um novo passo, é que um dos pontos mais positivos da Disney, e depois, Jaque, na fina, bem no finalzinho, queria só falasse um pouquinho sobre isso, que é o quanto a Disney se importa que as pessoas não enxerguem a tecnologia, mas sim a magia que tem por trás de tudo isso. Isso é importante, pessoal. Quando a gente fala de transformação digital, encantamento do cliente, atendimento de tudo. Tem que deixar... Uh, uh, quem protagoniza tudo isso, eu falei no início, são as pessoas. Tá? A tecnologia, ela, ela comporta, ela solidifica, como o próprio Jack disse, né? os times de TI, enfim, apoiam nisso. Mas já que para a gente trazer mais prática para o pessoal e fazer eles andarem aqui comigo, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu queria que tu citasse, não é nem uma pergunta, mas uma citação. Cita para a gente quais seriam os, os, quatro, os quatro importantes cenários dentro da metodologia que valeria a pena a gente contextualizar aqui para as pessoas que estão agora nos assistindo é, consigam entender a importância e colocar isso na prática. Quatro tá bom, a gente sabe que tem vários mas quatro pontos importantes para a gente modelo da do modelo da Disney para o pessoal entender tá. como a importância disso na prática
1: vamos lá o primeiro ponto sem dúvida alguma é entender o seu cliente como prioridade ponto e partindo disso a Disney entende que se o teu cliente é prioridade você vai o atender com excelência se você faz isso você estabelece conexões emocionais conexões emocionais levarão ao encantamento esse é um ponto Ótimo. Segundo ponto que eu destacaria é o foco nos detalhes. Se a experiência do cliente é o conjunto de interações que o seu cliente tem com a sua marca, esteja atento a todos os pontos de interface, a todos os momentos dessa jornada e entenda em quais desses pontos você pode gerir detalhes que vão impactar na percepção do seu cliente. Terceiro ponto, uh, Maurício, que eu destacaria né, desse, desse modelo, é o entendimento de que atendimento depende de normas, processos e regras. Uh, precisamos entender que atender não é jogo de cintura, atender não pode ser entendido só como talento, ou seja, o atendimento não pode pesar como responsabilidade das pessoas. Aí você pode me perguntar, Jaque, mas eles não são os protagonistas? Que seria o quarto ponto que eu traria? Sim, o ser humano, a pessoa, ela é a protagonista dos dois lados. Do lado da organização, são as pessoas protagonizando junto ao outro humano do outro lado, que é o cliente. Só que eu preciso dar suporte de ação para essas pessoas processos vão ajudar essas pessoas a agir com maior assertividade com clareza, com alinhamento com ajuste todo mundo executa os mesmos processos, isso ajuda as pessoas a orientar os seus próprios comportamentos, práticas e atitudes isso é isso. regras são necessárias para que a gente consiga estabelecer o ambiente dessa relação. Porque, como que eu digo para alguém que para você o ingresso é 100 dólares, para fulano é 130? Com base em quê? Em que critério? Só que não é uma regra, Maurício, de engessamento ou uma regra que é protecionista do negócio. É uma regra que busca regular a melhor relação para os dois lados. Né? Então. E normas, né? Normas que também regulam esse relacionamento, né? Afinal de contas, o que é combinado não sai caro para ninguém. Perfeito. Aí você poderia me perguntar, Jaque, mas aí como que surpreende? E o algo a mais? O algo a mais está planejado bonitinho, com o um processo pronto para ser estartado na hora certa. E aí nasce o famoso UAU, né? O fator UAU da Disney. Então, esse seria o terceiro ponto. E o último que eu destacaria no método é as pessoas como protagonistas, sem dúvida alguma. Né? Tem uma frase que eu amo de um dos, um, um dos ex vice presidentes da Disney, que ele disse o seguinte, não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com um bom trabalho que se faz mágica. O que a Disney entrega e que se materializa como magia é, tem tecnologia sim por trás, muita tecnologia, apesar de que a Disney, ela é uma experiência high touch, enquanto um dos seus concorrentes, que é a Universal Studios, ela é uma experiência high tech, é aqui a tecnologia, cliente tecnologia na Disney, high touch, tecnologia por trás dessa relação, né, disfarçada nessa experiência, Uh, a Disney usa, né, tecnologia mas a magia está na ação das pessoas e pode ser o motorista do ônibus, o caixa do parque, o cast member que limpa o chão ou a garçonete no restaurante ou a atriz que é a Elsa. todo mundo faz a magia acontecer
0: excelente, show de bola ficou muito claro, esses pontos são bem legais, uh... Antes da gente se encaminhar pro final, já que tem uma pergunta aqui. Tem duas perguntas pra ti, na verdade, tá? Uma bem pertinente. Acho que vai fazer total sentido quando a gente fala de protagonismo das pessoas. É, aí, aqui tá no contexto Disney, mas tu pode trazer no contexto empresarial. Pessoal, se preocupem okay. com isso, tá? É, como a Disney contrata e o que ela avalia, entendendo-se que o protagonismo estão nas pessoas? Baita pergunta.
1: Ah. Contrate habilidade, comportamento e a técnica. Essa é a filosofia deles. Né? É, evidentemente, né, Maurício, para alguns níveis, alguns cargos, a formação técnica tem um peso gigantesco. Mas a Disney não abre mão do comportamento, né, da atitude, é, em detrimento da técnica. técnica. Né, eles dizem, existe outro jargão na certificação de excelência em pessoas, que é o seguinte, contrate um sorriso ensine a técnica.
0: Muito bom. E o
1: foco está em, re, em contratar. Né? Isso é algo que a nossa cultura é, está evoluindo muito, nós estamos vivendo né, um, um processo aí também de transformação na área de gestão com pessoas, que até o nome vai mudando, que eu adoro, que parte desse princípio né? A gente contrata muito rápido, demora muito tempo para demitir ou a gente contrata currículo e demite por comportamento. É. E eles são totalmente o contrário disso.
0: Show de bola. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais outra aqui. Aqui tem uma outra pergunta para ti, Jaque. Jaque, então, ser um bom líder já não é mais do que o suficiente ou seja, ser um bom líder já não é mais o suficiente?
1: Não, não, não é mais o suficiente. Ser um bom líder é importantíssimo, mas uh, não é só a liderança. Né? Eu preciso também dar suporte ao meu time. Né? Eu preciso dar as melhores condições para essas pessoas atuarem. É, aí entra a tecnologia, entra também os processos ajustados e bem desenhados né, para as pessoas, possíveis protocolos que são necessários, mas eu entendo que a liderança é importantíssima, né, e é a liderança que engaja, é a liderança que envolve as pessoas e, e que consegue também perceber, Maurício, o propósito. O propósito das pessoas para alinhá-lo com o propósito da organização. Do contrário, você não consegue manter as pessoas engajadas nem sensibilizadas por muito tempo.
0: É, aqui na, na última terça-feira a gente teve um webinar, né? É, com, com um grande parceiro da CapMe, que ele ajudou a desenvolver o propósito aqui dentro do Doce, enfim. E a gente falou bastante, né? Sobre o propósito sustentando as operações de negócio, porque às vezes as pessoas não entendem isso. Então. Falar de tecnologia, de processo, de pessoas, tu falaste muito de princípios, de, de propósito, constituir essa filosofia, o engajamento. Ou seja, protagonismo, como eu falei no início, a gente ouviu muito isso de ti, né, já que aqui na nossa, na nossa uhum. conferência, no nosso. Eu falei conferência porque eu tava me imaginando na conferência, mas é um talk da introduz é mais um, um webinar da série, né? Protagonismo está em vocês, está em quem está nos assistindo, né? Ou seja, como tu falaste, no momento que a pessoa entende o cliente com coração, não só com a visão. Claro, tem a visão também, obviamente, é, dos números, das coisas que também importam para o negócio. Mas no momento que a gente quer encantar o cliente, a gente já está falando. Encantamento de cliente não é olhando para o número que ele te gera que, que a gente vai conseguir tomar os primeiros passos ou que, que a empresa vai conseguir gerar algum resultado nesse sentido. Então, para a gente... Eh, se encaminhar aqui para o final né, já que falamos de muita coisa falamos das experiências do modelo Disney como as empresas enfim, se encaixam falamos um pouquinho da Disney falamos um pouquinho de tudo processo, metodologia falamos dos pilares onde o Customer Success ele está inserido lá dentro do, do Customer Experience né? e do Customer uhum. Care isso é muito importante mas assim, para a gente então poder fechar essa grande aula que tu isso aqui pra gente hoje, qual seria a tua mensagem final? Ah, a expressão que o Ezra usa, qual seria a cereja do bolo que tu quer entregar é, pra gente aqui nesse tá. final da talk?
1: Então, uh, Maurício, uh, eu, eu não gosto muito daquelas coisas de grandes dicas e tal. Eu, eu sou uma pessoa de muito propósito, uh, eu tenho muitas crenças fortes que sustentam o meu trabalho e que possivelmente, por conta disso... É, eu me mantenha tão focada em estudar e me aprofundar para poder compartilhar aquilo que, acima de tudo, eu acredito. E existem algum, algumas, alguns momentos de luz e sabedoria que algumas pessoas tiveram que me inspiram muito. E nesse processo, é, a gente está falando aqui de, de encantamento, de relacionamento, No momento que nós estamos vivendo a transformação digital, em que nós todos estamos discutindo muito o papel da tecnologia versus o papel do ser humano. Né, a máquina versus o homem, e eu não acredito, uh, eu tenho cuidado em tudo aquilo que é a dualidade, né, ou o oposição, eu não acredito que é uma questão de máquina versus homem, tecnologia versus o humano, e aí cai uma discussão profunda que está por trás de tudo isso, como resultado que é a inteligência artificial, e eu admiro profundamente, estudo, acompanho a professora Marta Gabriel, que é um dos maiores nomes, né, é, nessa nessa discussão toda de, de humanização e inteligência artificial no Brasil, e ela fala algo que é o seguinte, se você não quer ser substituído por um robô, não haja como um robô, porque robôs humanoides substituirão humanos robotizados. Então, eu penso que esse, esse é um recado que eu gostaria uh, de deixar pro, aqui para todo mundo, para a gente fazer uma avaliação sobre isso. Tudo que nós falamos aqui passa por algo que se chama humanização, e é tão louco, eu tenho lido muito sobre isso, estudo muito sobre isso, e parece que quanto mais a gente discute, tem, tem que reafirmar que é uma questão de humanização, parece que reforça o sentimento de que nós estamos deixando de ser humanos. Então essa é uma reflexão que tem que ser muito profunda. né E eu também gosto muito e acredito em algo que desde da faculdade eu tinha isso anotado em cadernos em alguns lugares, e que eu acho que sustenta muito o que a gente está falando aqui, em vários momentos aqui no nosso papo maravilhoso, eu disse, não creio em receitas, não é uma questão de receita, né? que é um pensamento que ele diz o seguinte, uh, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Uh, por trás de um CNPJ tem um CPF, por trás de um CPF tem um coração. Né? e é daí que parte a crença da minha marca no coração do cliente, porque nós acreditamos que o atendimento de excelência é o coração de uma empresa no coração dos seus clientes. Então, deixo vocês com esses três pontos aí de, de reflexão, né? que eu acredito que se a gente tiver algumas crenças muito fortes nos nossos negócios, mas crenças que sejam pautadas por sentimentos genuínos, a gente consegue ter uma orientação muito forte para impulsionar estratégias, né? que eu acredito que é esse que é o diferencial. Você falou agora há pouco de propósito e é isso que essa discussão de propósito nos traz. Né? O porquê fazemos algo. E aí a gente tem a teoria também né? do Golden Circle, ai, o porquê, né? o como Sim. que eu faço. E eu brinco que eu coloquei uma setinha, assim, muito humildemente nessa discussão, que é o porquê e para quem eu estou fazendo. Né? porque tem empresas aí que estão focadas no seu porquê, e a grande questão é, isso se conecta com o porquê do quem você precisa acessar, que é o seu cliente, Esse, ou gente. o seu time, né, então é a grande questão que está por trás de tudo isso, e que evidentemente nos momentos de adversidade parece que tudo isso aflora muito mais.
0: Gente do céu, tem gente falando aqui já que vai ser tema do TCC, então, muito bacana. Meu Deus do céu,
1: que legal. Manda ver, manda
0: ver. É, o meu tema do meu TCC, quando eu, quando eu escrevi minha tese lá do MBA, foi Customer Success. Mas eu lembrava uh -huh. muito do curso que eu fiz contigo. E para a gente daí se encaminhar no encerramento, eu me recordo que eu estava dando uma palestra na UX, na Universidade de Caxias do Sul, e um professor, então tá falando de transformação digital, e eu levei o case introduz como a gente aplicou isso aqui. E o professor disse: Maurício, tem uma pergunta. É, o que tu pensa sobre, exatamente o que tu falou, é, sobre as máquinas é, tirarem um espaço do humano? Uma coisa assim foi a pergunta dele e eu lembrei de ti e eu falei para ele, enquanto o ser humano estabelecer conexões humanas, ele nunca perderá espaço. E eu me recordo que a última frase que tinha no teu material, que tá aqui do meu lado, era, se eu posso te dar um conselho que tu falou para mim, quando a gente finalizou o curso, foi, é. construa e estabeleça conexões emocionais com seus clientes ele vai te ensinar Exatamente. muita coisa, aqui a gente vai entender o processo, a tecnologia, a inovação com foco no cliente, esse é o foco das é. grandes empresas, esse é o foco da Introduce esse é o foco da empresa da Jaque no coração do cliente, bom melhor nome que esse não tem, que nem da Introduce introduzir o que? Né? tecnologia para crescer conectar pessoas e construir uhum. histórias então nosso propósito está muito enraizado Jaque, um o agradecimento gigantesco, de todo o time da Introduce, foi muito rico esse momento que a gente teve aqui contigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, eu espero que tu aceite os próximos, né, e muito obrigado mesmo, eu acho que essa aula, essa consultoria que tu destes aqui, reforçou muito a importância né, do cliente no contexto empresarial, no contexto das adversidades, e fica aqui também o... o, o e reforcei o agradecimento, mas fica também a honra de ter aqui com a gente nessa uma hora que a gente desprendeu aqui no nosso, no nosso webinar muito obrigado, Jaque obrigado à nossa audiência que está aqui conectado com a gente no Instagram, no Facebook que está conectado aqui com a gente, com a gente no Youtube e até breve até o próximo talk da Introdução. Então, Sintão Jaque, grande abraço, sucesso na tua agradeço. jornada e a gente vai se manter conectado. Um abraço pessoal, até logo
1: Tchau, tchau, gente, tchau, tchau. obrigada
0: já que eu tive que fechar para a gente encerrar